0: đồng học. Xin xem phẩm thí chủ diệu nghiêm đồng sanh chúng thập phổ bồ tát kệ tụng bài thứ chín.
1: Phật ư nặng kiếp
0: vị chúng sanh, tu tập vô biên đại bi hải,
2: tùy chư
0: chúng sanh nhập sanh tử. Phổ hóa chúng hội lệnh thanh tịnh. Bài kể này nhắc nhở chúng ta Phải phát đại từ bi tâm
1: Vì tất cả
0: chúng sanh khổ nạn Không từ gian lao phải học phổ hiền bồ tát không mỏi không chán ngài thanh lương ở trong chú giải phần trước có một câu nói rất quan trọng
1: bất nhập sanh
0: tử đại hải tác bất năng đắc nhất thiết trí bửu Tại Trung Hoa Trong thế tục thường nói Dạy và học cùng tiếng Chắc chắn không thể sợ khó Không thể rút lui Dũng mãnh tinh tấn Mới có thể có thành tựu Cần phải hiểu được
1: Giúp đỡ người
0: khác Mới là thật sự giúp đỡ chính mình Thì xuất thế gian Không có ngoại lệ Bồ Tát muốn thành tựu Vô Thượng Bồ Đề Cần phải phát tâm giúp đỡ tất cả chúng sanh được trí tuệ. Chư Phật như lai. Thường thường vì chúng ta thị hiện gương mẫu. Xem câu thứ nhất. Phật ư nặng kiếp vị chúng sanh. Nặng kiếp chính là kiếp quá khứ Trong kiếp quá khứ
2: Phật là
0: Làm Bồ Tát Hiện tại thành Phật rồi Khi làm Bồ Tát Tất cả vì chúng sanh Tu tập vô biên Đại bi hải
1: Tùy chư chúng
0: sanh nhập sanh tử Lục đạo chúng sanh Phật ở trong kinh có tỷ dụ nói hay lắm Sanh tử bị lao Bồ Tát Đặc biệt là Bồ Tát Sư Học Chuyển từ phiền não còn chưa đoạn Giàu sanh tử có nỗi khổ sanh tử thật Chẳng như Pháp thân Bồ Tát
1: Pháp thân Bồ Tát
0: Ở trong lục đạo tam đồ thị hiện
2: Ngày quá thật
0: Không có cảm thọ khổ lạc ưu hỷ xã Năm loại thọ của chúng sanh lục đạo các ngài không có Các ngài ở trong lục đạo là thị hiện Nhưng Bồ Tát quán hành dị Đó là nói trong lục đạo
1: Bồ Tát tương tự
0: dị Đó là tư thanh pháp giới Tự thành pháp giới thì tốt hơn lục Phàm rất nhiều. Ở trong lục Phàm quán hành dị
2: dễ dàng
0: thối chuyện nhất. Đó là điều chúng ta phải đặc biệt lưu ý. Chúng ta hiện tại chính là ở quán hành dị. Điều bạn phát là
2: Thiện nguyện
0: thiện hành Đi giúp đỡ tất cả chúng sanh vô điều kiện Tu, bộ thi, cúng dường tứ nhiếp lục độ
1: Chúng sanh dùng nhãn quan
0: nào để nhìn bạn Nói thực tại là không cảm kích bạn đâu không hề biết ơn bạn Giận ở mọi nơi nói lời dèm pha Giận cứ tạo tá chướng ngại rất nhiều rất nhiều Thậm chí Là hủy bán quấn quẹ bằng ác ý Bạn có thối tâm hay không?
1: Bạn thối tâm rồi, họ
0: ở đó cười cợt bạn.
1: Bạn không thối
0: tâm, họ lại hoài nghi bạn. Bạn ác quá âm mưu. Mục đích của bạn rốt cuộc ở đâu? quả thật là ép cho bạn không thể không thối tâm nếu bạn không có trí tuệ không có phương tiện thiện xảo không có đại từ bi tâm thì chống không lại mà chướng Thì xuất thế gian Pháp Chỉ cần là thiện Pháp Cổ nhân nói đều không sai chút nào hết
2: Việc tốt
0: lắm đầy đoạn Mà chính là đầy đoạn Bạn muốn làm người tốt Bạn muốn làm việc tốt Vậy bạn phải chịu qua đầy đoạn Phải chịu qua kiểm tra bạn mới có thể thành tựu
1: thật sự phát tâm
0: tốt nói lời tốt làm việc tốt làm người tốt ai biết lương tâm của mình biết
1: chư phật bồ tát biết thiên địa thiển
0: thần biết không cần phải người biết dựa vào lương tâm dựa vào lời dạy thánh hiền y giáo phụng hành chắc chắn không thối đọa chư phật bồ tát làm gương mẫu cho chúng ta tu tập Vô biên đại bi hải Nếu bạn mà thật sự hiểu được Nghĩa thú của cầu Kinh Giang này Thì sẽ có trợ giúp Cho bạn thêm gắn sức khi bạn ở bên rìa thổi thật Vì sao? Chính là khi bạn tu hành
2: Chính là khi đang
0: kiểm tra công phu của chính chúng ta Chắc chắn không thối chuyển từ bi tâm. Phương pháp Cũng chính là nói phương tiện thiện xảo Rất nhiều.
1: Thực tại đến khi
0: đòi mạng
2: Chắc chắn không
0: thể tránh khỏi không sao hết
2: Sau khi xả thân
0: Lại thừa nguyện đến nữa Không thể nói chúng sanh khó độ Thôi đi Đó không phải là Bồ Tát Vậy là lại thoái về tiểu thừa rồi Trong Pháp Đại Thừa Năng hành năng hành nan độ năng độ phải có lòng nhẫn nại thì xuất thí giàn pháp bất luận cảnh giới không nằm ngoài bốn loại thuận cảnh nghịch cảnh Cảnh giới của thuận cảnh tốt Tất cả đều có thể Xứng tâm như ý Cảnh giới tốt Đối với sự tu học Đối với giáo hóa của chúng ta Tất cả đều rất thuận lợi nghịch cảnh Nơi nơi đều có ma chướng Chính là câu nói Hảo sự Đa Ma Trong cảnh giới nhân sự Có thiện duyên Có rất nhiều thiện nhân Đến giúp đỡ bạn Ác duyên Có rất nhiều kẻ ác Đến chướng ngại bạn Bạn phải biết
1: Những cảnh giới này Đều là do
0: Phật Bồ Tát Thị hiện Đều là giúp đỡ ta thành tựu cho ta Xem ta dùng tâm nào để nhìn nó Dùng thái độ nào để đối với nó Nếu điều chúng ta dùng là lòng chân thành Lòng thanh tịnh bình đẳng Chúng ta dùng loại tâm thái của trí tuệ từ bi Mỗi một cảnh giới đều là cảnh giới tốt Đều là đến giúp đỡ chúng ta Nâng cảnh giới của chính chúng ta lên Tiêu nghiệp chướng tăng phước tuệ
1: Thuận cảnh
0: hiện duyên Xanh lòng cảm ơn Cảnh giới này thành tựu cho ta
1: Nghiệt cảnh ác duyên
0: Vẫn là xanh lòng cảm ơn như nhau Nó thay ta tiêu nghiệp chướng Cũng tăng trưởng phước tuệ của ta
1: Nghiệp chướng tiêu
0: rồi Thì phước tuệ hiện tiện
1: Phước trí tâm linh
0: Trí tuệ cũng hiện tiền Biết ta ở trong nghịch cảnh Ở trong ác duyên Ta nên đi làm thế nào Chắc chắn ghi nhớ lời dạy của Đức Thế tôn
1: Bất niệm cựu ác Bất tăng
0: ác nhân Ở trong đó tu thanh tịnh tâm Tu bình đẳng tâm Tu từ bi tâm Nếu không vậy thì đến chỗ nào tu? Đó là thời tiết nhân duyên tốt nhất Để tu Thanh tịnh bình đẳng từ bi Nếu chúng ta ở bên trong sanh sân khỏe sai rồi Đó là Phật Pháp Trong thế gian Pháp Hiền nhân quân tử Ở nghịch cảnh ác duyên Họ hiểu được nhường nhìn Nhưng lòng họ không buông xuống họ hiểu được nghiệp nhân quả báo cho nên mặc dù chịu thiệt thòi mặc dù bị mắc lừa họ cũng rất quan hỷ vì sao nhân quả thông ba đời Hiện tại nhìn thấy cứ như ta là thiệt thòi chịu lừa Đời sau họ phải đền trả Không kết oan thù với người Họ lừa gạt ta Họ xâm chiếm tài sản của ta Ta cũng không so đo với họ
1: Đời sau
0: Họ sẽ đầu thai vào trong nhà ta Làm con hiếu cháu Thảo Vì sao ta có ơn Đức cho họ Họ đến bảo ơn Họ đến trả nợ có gì không tốt cho nên nhãn quan xa một chút vấn đề nào cũng quá dại hết
1: nhãn quan rất cạn
0: chỉ nhìn thấy hiện tại bạn phải đấu tranh với người ta đấu tranh kết quả là gì lưỡng bại câu thương kết oán
1: an hoàn tương báo chuyện ấy
0: phiền phức lắm
1: Mấy bao mà. giờ
0: mới hết đây cho nên đệ tử phật chân chánh người thông minh chân chánh sẽ không kết oán với người họ thật sự hiểu được chiểu thiệt là phước đời sau được đại phước báo lừa gạt người khác xâm chiếm người khác đây là có tội lỗi rất nặng bạn có thể tha thứ cho họ không so đo với họ giảm nhẹ trọng tội của họ Vì sao Họ quay ngược trở lại Thành tựu đạo nghiệp của bạn Tội của họ nhẹ đi
1: Họ vẫn
0: cần thọ báo không Cần chứ Vì sao Nói láo Nói hai lưỡi Trộm cắp chiếm tiện nghi của người khác, xâm chiếm tài vật của người khác đều thuộc về trộm cắp. ấy là tánh tội, họ phải thọ.
2: Sau khi
0: thọ tội xong, đời tới kiếp sau khi gặp lại nhau, họ ác hẳn đền trả. cho nên chân chánh đem chân tướng sự thật làm rõ ràng, làm minh bạch rồi. Không biết về sau
2: Người thông
0: minh có mắt trước sau Có thể nhìn thấy đời trước Có thể nhìn thấy kiếp sau
1: Nhân quả ba
0: đời thấy rõ ràng Mới biết thiên đạo công bằng Một máy mây sai lẫn đều không có. Nhân thiện nhất định được quả thiện
1: Nhân ác không những
0: tổn phước mà nhất định mắc báo ác. Người minh bạch đạo lý này chắc chắn không chịu làm ác.
1: Vì sao thiệt hại
0: đối với mình quả lượng? Người khác làm ác ăn hiếp chúng ta Hãm hại chúng ta Nói lão thật Chỉ cần không so đo với họ Hậu thước vô cùng Chúng ta học Phật nếu ngay cả chút đạo lý này Cũng không sáng tỏ được Chuyện nhỏ nhặt dẫn cư tương tranh với người Sai rồi Phật Pháp này bạn đã học uổng rồi Bạn nhìn xem chư Phật Bồ Tát ở nhân địa Đó là nói Phật ư nặng kiếp gì chúng sanh
1: Điều mà chính chúng ta đã
0: tu Có phải là vì chúng sanh không? Đúng vậy vì chúng sanh làm gương Các bạn cho rằng Trong xã hội ngày nay Phải cạnh tranh
1: Tuyệt không nhường
0: người dường như mới có thể sinh tồn trong xã hội này nếu không tranh như nhịn có vẻ là không thể sinh tồn trong xã hội này quan niệm đó là sai lầm hoàn toàn
1: gương mà Phật Bồ Tát làm ra
0: là Không tranh với người Không cầu với đời Ngày sống qua rất tốt Sống đều tốt hơn người bình thường
1: Bồ Tát thương nhân Chúng
0: ta nêu một ví dụ
1: Bồ tá thị
0: hiện kinh thương Quy quy cũ củ, củ. Ngây thơ không dối Đem lòng chân thành Lòng thanh tịnh Lòng thiện lương Để mua bán
2: Tuyệt đối là món chân
0: giá thật Đó gọi là đem dũng cầu lợi Không có một máy mây nghi pháp Họ làm ăn thịnh vượng,
1: Ngay cả quỷ thần cũng
0: chiếu cố họ Họ làm sao không tốt
1: Họ ở trong đời
0: sống thường ngày Tâm an lý đắc Cả đời không làm chuyện thiệt lòng Không ăn hiếp người khác Không chiếm tiện nghi của người khác Đó là dung phước
1: Phước báo của họ Trí tuệ của
0: họ Mỗi năm tăng trưởng
1: Càng là đến
0: cuối đời, phước báo càng lớn Do tu chứa mà Ngược lại, nơi nơi so đo với người Nơi nơi ăn hiếp người Nơi nơi muốn chiếm tiện nghi của người khác Nơi nơi khiến người khác chịu thiệt Cho rằng mình được lợi Ngày ngày dùng tận tâm cư Để tính toán với người khác Làm mũ mị lương tâm Phước bao vốn có trong mạng của mình Không biết tổn giảm bao nhiêu Tổn phước Không biết quay đầu Không biết sửa lỗi Phước bao tổn hết rồi Tiệp giận của họ đi tông luôn
1: Đại khai tới tuổi trung
0: niên Năm sau không bằng năm trước
1: Vào cuối đời
0: hoàn toàn suy luôn Công ty đổ dở Chúng ta ở trong xã hội nhìn thấy loại hiện tượng này rất nhiều, rất nhiều Ta thấy xã hội này Bất luận việc lớn việc nhỏ Ta nhìn thấy đều là nghiệp nhân quả báo Ở ngay hết trước mắt Trồng nhân thiện ác được quả thiện Tạo nhân bất thiện chắc chắn Mắc quả báo bất thiện Phật ở trong bài kể này dạy chúng ta Đó là hướng dẫn phổ biến Bất luận tại gia hay xuất gia Bất luận trai gái già trẻ Bất luận là ngành nghề nào Đều phải hiểu được đạo lý này
1: đã đi đến thế gian này
0: rồi điều gì quan trọng nhất ái tâm quan trọng nhất tu tập vô biên đại bi hải đại từ bi tâm hy vọng sự từ bi đối với tất cả chúng sanh phải cùng tăng lên theo ngày không thể suy thoái đó mới là từ bi di bổn mà nhà phật thật sự nói
1: tùy chư chúng sanh nhập sanh tử
0: ấy chính là phương tiện di môn chúng sanh mê hoặc điên đảo họ sanh tử như thế nào Bồ Tát tùy thuận sanh tử của họ Không từ bỏ họ Đời đời kiếp kiếp Đều chiếu cố họ
2: Chỉ cần có một
0: niệm thiện tâm Phật Bồ Tát nhìn thấy quan hỷ
2: Hiện duyên thành
0: thuộc Nhất định đến giúp đỡ bạn hiện duyên không thành thuộc Thì ác duyên của bạn thành thuộc Bồ Tát cũng ở bên cạnh chịu của bạn Sự giá trì này Trong kinh luận thường giảng Gia trì có bốn loại Có hiện ứng Hiện gia Cảm ứng này vô cùng rõ ràng Chính bạn rất rõ ràng, rất sáng tỏ Có hiện ứng minh gia Minh ứng hiện gia Minh ứng minh gia Bốn loại giá trị chư Phật Bồ Tát tất cả thiện thần Gia trì trong minh minh Bản thân chúng ta thu tâm đại ý Không xét biết được Nhưng khi tâm thanh tịnh Chúng ta thông thường nói người có định công Người đầu óc rất bình tĩnh Rất dễ dàng xét biết được trong minh minh Có Phật Bồ Tát phù hộ Có Thiện Thần phù hộ Tâm địa càng thanh tịnh Sự cảm ứng này càng rõ rệt Khi tâm địa chẳng thanh tịnh Không phải không có giá trị Mà là chính bạn không thể xét biệt Từ chỗ này chúng ta mới có thể thể hội được Ân đức to lớn của Phật Bồ Tát Bất luận chúng ta hành thiện hay hành ác Đều không rời khỏi chúng ta
1: Cách làm này của Phật Bồ
0: Tát Rủ tướng này cho chúng ta thấy Chính là
2: Minh ứng Minh
0: Già cũng khiến chúng ta có thể xét biết được Có thể thể hội được Chúng ta phải noi gương Phật Bồ Tát Phải đem những ân huệ Mà Phật Bồ Tát chiếu cố cho chúng ta
1: Chúng ta Phải học được chiếu cố
0: tất cả chúng sanh Bao gồm một số động vật nhỏ Bao gồm oan thân trái chủ của mình
1: Họ làm oan
0: gia cho chúng ta Chúng ta làm Bồ Tát cho họ Chúng ta mới không làm oan gia với họ Chúng ta phải làm tấm gương tốt khiến họ đi giác sát khiến họ đi thể hội kẻ thiện căng thâm hậu rất nhanh họ giác sát được thì họ quay đầu người thiện căng mỏng người nghiệp chứng sâu nặng có lẽ cần 10 năm, 8 năm
2: Có lẽ cần 20
0: năm, 30 năm Họ mới giác ngộ Họ mới quay đầu Trong cả đời Vì tâm hành của mình bất hiện Ở trong xã hội Nhất định sẽ gặp phải rất nhiều Rất nhiều hành hạ Chướng nạn
1: Đụng độ rất
0: nhiều Sau đó nghĩ lại Người nào ta đối xử không đúng với họ Đó gọi là lương tâm phát hiện Lương tâm phát hiện thì họ quay đầu Họ mới biết Thế gian đâu là người tốt Đâu là người ác Ác ý đối với người này Người này vẫn dùng thiện ý để đáp trả
1: Chỉ cần lương tâm của
0: họ phát hiện Người này thiện căn thành thuộc rồi Dễ dàng đắc độ Có thể chấp nhận Lời dạy của chư Phật Bồ Tát Có thể chấp nhận lời dạy của cổ thánh tiên hiện Cho nên người thời nay tạo tác nhiều loại bất thiện Đặc biệt phải tha thứ cho họ Nguyên nhân gì? Không người dạy Từ nhỏ đã không có người dạy Họ trong xã hội đều thấy nghe hiểu biết đã nhìn Chính là như thế này Cho rằng những điều đó đều là đúng Đều là chính thường Chứa sai thành phải Không có năng lực phân biệt thị phi
1: Không có năng lực phân
0: biệt thiện ác Đó là Không có duyên Thân cận thiện tri thức chân chánh
1: Thỉnh thoảng
0: gặp được hiện tri thức Nghiệp chướng của mình Quá nặng Nói chung là
1: Căng tanh kém cỏi, Chống không nổi Ác duyên bên
0: ngoài Sự cám dỗ của ác cảnh Bị cuốn theo sóng Người như vậy rất nhiều, rất nhiều Ngay cả người xuất gia trong Phật Môn Cũng đâu tránh khỏi Chúng ta có thể ở trong Sóng to, gió lớn này Không bị đọa lạc mất Là nguyên nhân gì? Ngày ngày đang đọc kinh Ngày ngày đang nghiên cứu thảo luận Với một số thiện hữu của chúng ta Ngày ngày cầm mang kinh giáo Đang khích lệ chính mình Răng ngừa chính mình Mới vượt qua cơn phong hiểm này Nhưng phong hiểm ấy vẫn ở trước mặt sống lớn tung giọt Không hề giảm thiểu một phân một ly. Vẫn cần tiếp tục nỗ lực. Hay nói cách khác, Chúng ta đối với sự học tập của Kinh giáo, Sự hung đúc của Kinh giáo, Sự vui mài rèn dủa lẫn nhau của Kinh giáo, Một ngày đều không thể buông bỏ. Nếu bạn không tin, cứ thử thử xem.
1: Ba ngày không đọc
0: Kinh, Thì bạn sẽ thối chuyển với mức độ lớn. Bạn bị cơn sóng to gió lớn này cuốn đi mất. Đó là kinh nghiệm của chính chúng tôi tu học trong mấy chục năm ròng. Ngày ngày không từ bỏ Ngày ngày luôn làm chăm chỉ nỗ lực Cho nên Tùy chư chúng sanh nhập sanh tử Mà không bị nuốt trôi bởi Dòng sanh tử Phổ quá chúng hội lệnh thanh tịnh Đây là đạo lý nhất định. Ta không bị họ ảnh hưởng, thì họ sẽ bị ta ảnh hưởng. Đạo lý nhất định. Phật ở trong Kinh nói, nhược năng chuyển cảnh tác động như lai. Chúng ta phải nắm lấy chính mình không bị cảnh giới chuyển
1: Phương pháp quan trọng nhất Không
0: bị cảnh giới chuyển Người sư học Nhất định phải Hạ thủ Từ trong giới luật Nghiêm trì giới luật Chắc chắn Không buồn lời Phật ở trong kinh giáo Dùng tỷ dụ nói Giới luật giống như Chiếc thuyền phao Qua sông Ở Trung Hoa Ở Ấn Độ thời xưa Nhất định đều có Một công cụ nhỏ Dùng da dê Thổi hơi thành Dùng nó Trôi trên mặt nước Qua sông
1: Phao da này Không thể có một
0: chút chút lỗ thủng nào
1: Có một chút lỗ
0: thủng Là đến giữa sông sẽ bị chìm Trì giới giữ gìn bạn giống như chiếc phao nổi vậy. Cẩn thận dè dặt. Nghiêm thủ giới luật.
1: Sau khi dưỡng thành tập quán Giáo
0: hóa chúng sanh
1: Giảng kinh thuyết
0: pháp Tiếp xúc quần chúng Trong lòng mình Phải có nắm bắt Khi ấy Danh gian lợi dưỡng đều bày ra Trước mặt bạn Hơi hơi có một niệm tham đắm Là hỏng rồi Bạn đọa lạc chẳng hay chẳng biết Cổ thánh tiên hiền Từ bi đến cực điểm Làm gương tốt để cho chúng ta thấy Thích ca mâu ni phật hoàng pháp lợi sanh 25 năm đầu không có thị giả đến năm thứ 25 tôn giả a nan xuất gia đó là người em trai của ngài phát tâm định chăm sóc ngài ngài chấp nhận các bạn nghĩ ngợi xem Tổ sư Đại Đức bao đời nay Đều ghi nhớ lời của Phật Lấy giới làm thầy Lấy khổ làm thầy Họ không phải Không thể sống cuộc sống tốt một chút Tại sao sống cuộc sống khổ đến thế? Thấy đều là làm gương cho hậu học
1: Có thể chịu khổ
0: Thì không dễ dàng bị cám dỗ Không thể thọ khổ Không thể sống những ngày khổ Rất dễ dàng bị cạn giới bên ngoài cám dỗ Đạo lý nằm ở đây
2: Phật giáo hóa chúng
0: sanh là lìa khổ được vui Không phải vậy chúng ta học Phật Kết quả cuối cùng là lìa vui được khổ Thế là sai rồi Ai tình nguyện học chứ Tại sao Tổ sư phải thị hiện tướng này Thích Ca Mâu Ni Phật phải thị hiện tướng này Trong đó Có đạo lý lớn Thật sự là Đại Từ Đại Bi Giúp đỡ hậu học Làm gương tốt cho hậu học khiên hậu học ở trong đó Mà nghĩ ngợi Mà thể hội
1: Đến khi định công Của
0: mình thành tựu Nhân giới đắc định Định lực là gì? Không chịu cảnh giới bên ngoài cám dỗ Đó là định Lúc này Bạn phải tuân thủ nguyên tắc quan trọng Mà Thích ca Mâu Ni Phật Ở trong Kinh Kim Cang Vậy tôn giả tu Bồ Đề Bất thủ ư tướng như như bất động Sáu căn có thể tiếp xúc cảnh giới bên ngoài Chắc chắn không có phân biệt Không có chạp trước Chắc chắn không khởi tâm Không động niệm Điều này có thể Phương pháp này là dạy lão tu, dạy Bồ Tát. Thị hiện nhiều sự khổ hạnh, là dạy sư học. Đích thực là khởi tâm động niệm, nhất cử, nhất động, thấy đều là phổ quá chúng hội lệnh thanh tịnh. Mời xem bài cuối cùng. Phật trụ chân như Pháp giới tạng, vô tưởng vô hình ly chư cấu, chúng sanh quán kiến chủng chủng thân, nhất thiết khổ nạn dài tiêu diệt. Bài kể này Thanh Lương Đại Sư ở trong chú giải phần trước. Chỉ dùng một câu nói Y thể khởi dụng Chúng ta từ trong này Có thể thể hội được Thể tướng tác dụng Là một mà ba Ba mà một Phật Quả thật Ngài trụ ở chân như Pháp giới tạng.
1: Vô tưởng vô
0: hình đường nhiên ly chư cầu. Đó là nói về bụng tánh chân như. Là nói về tánh thể
1: Từ thể khởi dụng
0: Vậy mới hiện tượng Hiện tượng chúng sanh mới có thể nhìn thấy Chúng sanh quán kiến Chúng chủng thân Chúng chủng thân là gì? Mười pháp giới y chánh trang nghiêm Thân chính là Xâm tượng
2: sâm la giảng tượng
0: là do bổn tánh chân như biến hiện ra bổn tánh chân như là thể chắc chắn không có tướng tràn chỉ có vô tướng có thể hiện mọi tướng vô tướng là thể hiện tướng là tác dụng hiện những loại tướng
1: Nhất thí khổ nạn, dài tiêu
0: diệt Bạn phải thật sự liễu giải chân tướng sự thật Tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước Không cần nói buông xuống đèn tự nhiên không có Tất cả khổ nạn Vậy là tiêu diệt Vì sao
1: vọng tưởng
0: phân biệt Chấp trước là nhân của tất cả khổ nạn
2: Nhân tiêu diệt
0: Quả đương nhiên sẽ không tồn tại Đó là Chân tướng của vũ trụ nhân sinh
1: quay trở lại
0: nghĩ ngợi bản thân chúng ta. Chúng ta trú ở đâu? Các đồng học có chăm chỉ phản tỉnh qua hay không? Trú ở đâu? Chính là trong lòng bạn có gì? lục đạo phàm phu trú ở đâu trú ở trong phiền nào những điều nào là phiền nào tự tư tự lợi Tham sân suy mạng Ác kiến Kiến từ phiền não Trong kinh Phật giảng Bản trụ ở trong đó Khởi tâm động niệm Đều là tham cầu danh dăng lợi dưỡng ngũ dục lục trần niệm niệm chẳng lìa tài sắc danh thực thụy tâm của bạn trú ở bên trong đó cho nên tâm của bạn loãng rồi tâm của bạn không phải một Cảnh giới sáu trần này Mỗi một cảnh giới Đều vô lượng vô biên Tâm của bạn làm sao có thể định lại được Chúng ta thì khác nhau Với điều Phật trụ Chúng ta học Phật phải học Phật trụ Phật trụ chân như Chân như chính là Pháp giới tạng Tạng có nghĩa là hàm tạng Pháp giới tạng ở trong chân như Ý nghĩa này Chính là chân như năng hiện Pháp giới Cho nên nói Vô tướng vô hình Lục tổ huệ năng nói rằng Bổn lai vô nhất vật Hà xứ nhã trần ai vô tướng vô hình chính là bổn lai vô nhất vật ly trừ cẩu chính là hà xứ nhã trần ai đó là điều huệ năng đại sư giảng thần tú đại sư không có được cảnh giới này thần tú đại sư thân thị bồ đề thọ tâm như minh kính đại cần thời thời cần phất thức vật xứ nhã trần ai
1: bài kể kia của
0: huệ năng đại sư chính là câu này đem một câu này làm hai câu mà nói chúng sanh quán kiến chúng chúng thân chúng sanh này không phải là chúng ta là chúng sanh giác ngộ là nhìn ra chúng sanh môn đạo chúng ta không nhìn ra được ai nhìn ra Lục tổ huệ năng nhìn ra Cho nên Mọi điều khổ của Ngài không có Giống như trong bát nhã Ba La Mật đa Tâm Kinh đã nói Chúng sanh ấy là ai? Là quán tự tại Bồ Tát
1: Quán tự tại
0: Bồ Tát quả thật Ngài thấy được bài kể này ngài là hành thậm thâm bát nhã ba la bật đa
1: chiếu kiến
0: ngũ uẩn dai không vô hình vô tướng độ nhất thiết khổ áp ly chư cấu tất cả khổ nạn đều tiêu diệt Trong đó cho chúng ta một tin tức Phải diệt tất cả khổ nạn Chỗ này là diệt tiêu diệt Thì không có trí tuệ bát nhã không được
1: Nếu không muốn tiêu diệt không nói tiêu diệt thì nói
0: ly Ly không phải diệt Ly là gì? Tất cả khổ nạn này Không khởi hiện hành Đối với ta không sản sinh chướng ngại Đối với ta không có ảnh hưởng Vậy thì Phật dạy bạn một phương pháp khác Phương pháp nào trong Kinh thập Thiện Nghiệp Đạo Giảng? Phật nói hay lắm. Bồ Tát hữu nhất Pháp năng ly nhất thiết thí gian khổ. Có thể ly không phải tiêu diệt. Ấy là Pháp gì?
2: Vị trú
0: giả thường niệm thiện Pháp tư duy thiện Pháp quan sát thiện pháp Bất dung hào phần bất thiện giáp tạp Như vậy thì có thể lìa Mọi nỗi khổ thế gian Điều này cao hơn điều chia một bậc.
2: Điều này chúng ta học không
0: hiểu Phương pháp mà Phật đã giảng Trong kinh thập thiện nghiệp đạo Chúng ta có thể học
1: Người can tánh
0: trung hạ Có thể học được Câu này là Pháp thân Bồ Tát. Chúng ta phải biết
2: có thể diệt
0: mọi nỗi khổ thế gian. Có lý luận quá phương pháp. Đợi chờ chúng ta nâng lên đến một tầng thứ khác. Thì có thể học tập phương pháp này Thì có thể nhập cảnh giới này Xin xem Đồng Sanh Chúng Bài Mục Thứ Ba Dị danh Bồ Tát diệt Các Nhất Pháp Chúng ta xem câu thứ nhất
1: Phục Thứ
0: Hải nguy Quang Đại Minh Bồ Tát Mà Hà Tát Đắc Xuất sanh Bồ Tát Chư Địa Chư Ba La Mật Giáo Hóa Chúng Sanh Cập Nghiêm Tịnh Nhất thiết Phật Quốc Độ Phương Tiện Giải Thoát Môn Dĩ danh Khác với một bài một phần trước Là Đồng Danh Mỗi một vị Bồ Tát ở trước Đều có chữ Phổ Đồng danh một chữ Phổ thập Phổ Bồ Tát Chỗ này Cũng là đồng sanh chúng Nhưng danh hiệu của Bồ Tát khác nhau Cho nên xưng là dị danh Mặc dù đều đắc một Pháp nhưng Ngài là Pháp Pháp viên Dung Ngài Thanh Lương Chú giải nói rất hay Ngài nói Hãy Nguyệt Đại Minh Bồ Tát tát Trong Pháp Môn Tu học của Ngài Từ điều chung mà nói Thành tựu Bồ Tát chủng phương tiện
1: Bốn loại
0: phương tiện này Thứ nhất là địa vị Một vị chính là tất cả vị Trong đó sanh ra các địa của Bồ Tát Có thể thì không phải là một địa đơn độc Thứ hai là Độ hành Thứ ba là điều sanh Thứ tư là nghiêm sát Độ hành Chính là lục độ thập độ Mà chúng ta nói Hoặc giả là Nhất địa nhất độ mạng hoặc giả là địa địa chư độ mạng Thí như thập địa Bồ Tát Thông thường mà nói Sơ địa bố thị ba la mật viên mạng Nhĩ địa Là trì giới ba la mật viên mãn
1: Tam địa là nhẫn
0: nhục Ba-la-mật viên mạng Thập địa phối thập độ Là ý nghĩa này Nhưng đó là viên giáo địa thượng Bồ-Tát Trong mỗi một độ của Ngài Ác hẳn, hàm, nhiếp Chính ba-la-mật khác
1: Thiếu một điều
0: thì độ của Ngài không thể viên mãn Đích thực là Một tức là nhiều Nhiều tức là một Một và nhiều chẳng hai Rõ được Trong Kim Hoa Nghiêm đã nói Hành bố bất ngại viên dung viên dung bất ngại hành bố Thế nào gọi là hành bố Một địa một độ Đó gọi là hành bố Chính là nó có thứ lớp viên dung là một độ bèn bao quát tất cả độ. Bao quát các độ. Các ba la mật.
1: Câu này là tổng chín
0: câu sau là biệt. Xong đều không ra khỏi bốn loại phương tiện của Bồ Tát. Mục đích của bốn loại phương tiện Đều là giáo hóa chúng sanh Chúng ta trước nắm bắt được ý nghĩa này Sau đó chúng ta lại xem kinh văn nữa Nhất là chúng ta phải làm sao để học tập Vậy mới là quan trọng Hãy Nguyệt Quang Đại Minh Chúng ta nhìn danh hiệu của Bồ Tát trước Công đức danh hiệu không thể nghĩ bạn Hãy là tỷ dụ lớn Tỷ dụ sâu rộng
1: Nguyệt Quang
0: là biểu cho mát mẻ Trong Phật Pháp nói trí tuệ Quá nữa là dùng mặt trăng, mặt trời, đèn, sáng Đại minh là khởi dụng của nó, là tác dụng của nó Có thể có dụng Vì danh hiệu hiển thị thể tướng dụng
1: Bồ-Tát
0: Hà tát Chúng ta biết Mặc dù Không phải là đồng danh Là dị danh Cũng là Đẳng giác Bồ-Tát Pháp môn của Ngài Chúng ta đặc biệt phải lưu ý Xuất sanh Bồ Tát Chư Địa Chư Ba La Mật Chúng ta ở trong này Học Thập Ba La Mật Thập Ba La Mật chính là Lục Ba La Mật Triển khai Chúng ta nói Lục Độ Kinh Hoa Nghiêm nói Thập Độ lục độ với thập độ ý nghĩa là tương đồng Bốn độ đằng sau là mở ra từ trong bát nhã ba la mật Mở ra từ bên trong Cũng tức là một điều này nói đặc biệt chi tiết hơn Nói ra phương tiện nguyện lực trí Phương tiện ba la mật Nguyện ba la mật, lực ba la mật trí ba la mật thông thường bốn loại này đều ở trong bát nhã ba la mật trong bát nhã ba la mật bao hàm hai trí quyền và thật
1: nếu đem nó tách ra mà nói bát nhã
0: ba la mật là thật trí bốn loại sau là quyền trí chuyện là như vậy đấy cho nên lục độ không ít đi Thập độ cũng không tăng thêm
2: Hiển thị ra
0: Hành bố viên dung Là đồng thời Như không có trước sau
1: Chúng ta ở trong đó Phải học
0: tập Chính là hành bố bất ngại viên dung, viên dung bất ngại hành bố Ở trong địa vị Bồ Tát Nó có chia ra khách chủ Chúng ta ở trong học tập Đặc biệt là về phương diện ứng dụng Cũng phải hiểu được ngồi chia khách chủ Như vậy là đúng Bộ thị lấy bộ thí làm chủ Bố thi phải như Pháp Không thể nào trái ngược Pháp độ Pháp độ là giới Bố thi phải có lòng nhẫn nại Không thể làm quá gấp rút Ấy chính là nhẫn nhục Tâm bố thi Niệm niệm không dứt Hành của bố thi Tất cả tùy duyên ấy chính là có ý nghĩa của tinh tấn ba la mật. Những điều khác tôi không nói kỹ nữa, các vị nên có thể thể hội được. Trong một ba la mật chắc chắn có đủ tất cả ba la mật. Luận đề giữ pháp giữ quy củ. Ấy chính là lây trì giới ba la mật làm chủ Chắc chắn cũng là viên dung tất cả ba la mật Tác dụng ở đâu? Giáo hóa chúng sanh Nghiêm tịnh quốc độ
1: đó chính là
0: quần hộ chánh pháp mà bình thường chúng ta nói quần hộ chánh pháp chắc chắn không rời khỏi tứ nhiếp lục độ ở đây nói tứ nhiếp thập ba la mật cho nên công tác hộ pháp phải làm được viên mãn nhất định là hạ thủ từ hoàng pháp trước hoàng pháp có thành tựu tương đối tất cả thông suốt từ hoàng pháp rút lui về làm công tác hộ pháp Đó là điều mà Trong nhiều buổi giảng Chúng tôi cũng thường dùng tí dụ này Để nói Lập giáo dục
1: Lập giáo dục
0: là hộ pháp dựng trường học
2: Người hộ pháp chủ
0: yếu là hiệu trưởng Người làm hiệu trưởng tốt nhất là Trước đây làm giáo viên
1: Giáo viên làm rất
0: lâu Rất có tư cách Từ giáo viên khi rút lui Sẽ đi làm hiệu trưởng Hiệu trưởng này nhất định là hiệu trưởng tốt Tại sao ông có kinh nghiệm dạy học Ông đối với hai phương diện Của dạy học Là lão sư với học sinh Hiểu hết sức rõ ràng Ông Hồ Trì sẽ chu đáo Nền giáo dục ấy sẽ lập rất thành công Nếu vị hiệu trưởng này Đối với những lão sư lên lớp Những học sinh của trường Mà không biết gì hết Ông lập trường học này Đương nhiên sẽ có khó khăn Có rất nhiều cách nghĩ Cách làm của ông Chính sách phương châm của ông Không thiết với thực tế
1: đâu thể thu được thành
0: tựu dạy học chứ cho nên cổ đức thường giảng hộ pháp là người nào chư phật bồ tát bậc tái lai các ngài là phương trưởng chủ trì Trong chùa chiền am đường Cương lĩnh chấp sự
1: tu học Phật Pháp là những
0: người nào Là thanh chúng mới xuất gia thông thường Cho nên Phương trưởng chủ trì là hiệu trưởng Ngài có thể không lên dạy Nhưng
2: Là trong nghề
0: Nên Ngài hiểu căng tánh Của chúng sanh ở lúc này nơi đây Đó chính là các Ngài hiểu được quán cư Ba loại thời tiết nhân duyên
2: Nhân thời địa
0: Ngài đều rõ ràng Ngài đều thấy tỏ Cho nên Ngài biết ở trong
2: Tất cả kinh
0: luận Của Đức Thế Tùng Nên lựa chọn Mấy bộ Để làm
2: Khóa học Chủ
0: tu của đảo tràng này Lại chọn mấy bộ nữa Để làm Khóa học trợ tu Chánh trợ song tu Chọn định khóa học trước Sau đó lại chiếu theo khóa học này Để mời một thầy giáo Quan sát lắng nghe kỹ lưỡng Những thầy giáo Của khóa học này Có hạ công phu với nó chưa Có nghiên cứu Có tu hành
2: Giải hành tương
0: ứng Mời vị thầy giáo này Đến giảng giải Truyền dạy khóa học này Cho nên chính sách Dạy học Chủ trì dạy học Là chuyện của phương trưởng hòa Thượng Thỉnh mời Pháp Sư đến thay ông lên lớp Pháp Sư là giáo viên
1: Những lão sư
0: thụ khóa này Là Pháp Sư xuất gia Được, có thể đảm nhiệm Cư sĩ tại gia cũng có thể đảm nhiệm Chỉ cần họ có giải hành tương ứng Với một môn kinh luận này Thì họ có thể dạy rất giỏi Cho nên Khóa học trong chùa chiền Rất gần gũi với tính chất Của trường học thông thường Chừa chiền quả thật là trường học Công đức
1: Giáo hóa chúng
0: sanh này Chúng ta hiện tại nói là Thành tích Tích hiệu Là hiệu trưởng chịu trách nhiệm Trường học mở tú Chính phủ khen thưởng là khen thưởng hiệu trưởng chứ không phải giáo viên hiệu trưởng sắp xếp khóa học tốt lão sư mời được tốt cho nên hiệu trưởng là đại hộ pháp số một chắc chắn là trong nghề, ông không phải là ngoài nghề. Trường học mở tốt dạy học có thành tựu, đương nhiên công lao là do hiệu trưởng. Hết thảy mọi giáo chức viên đều phải phối hợp mật thiết với ông. Đem sự tình này làm cho Tú Phật Pháp cũng lại như vậy Đó gọi là giáo dục Phật giáo Đó gọi là sự nghiệp của Phật Bồ Tát Nhà Phật có thuật ngữ thường nói là gia nghiệp như lai Chính là sự nghiệp của nhà như lai
2: Sự nghiệp của nhà Phật
0: Bồ Tát là gì? Dạy học giáo dục xã hội hơn nữa là giáo dục nghĩa vụ khác nhau với giáo dục phổ thông giáo dục phổ thông đơn thuần học sinh là cố định tuổi tác xếp xỉ các nhau trình độ không trên lệch mấy dạy tốt giáo dục xã hội khó dạy tại sao học sinh trai gái già trẻ các ngành các nghề đều có thậm chí là tộc quần khác nhau tập quán sinh hoạt khác nhau bối cảnh văn hóa khác nhau tín ngưỡng tôn giáo khác nhau hết thảy đều vào trong này giảng dạy lão sư ấy không đơn giản phải có năng lực dạy học ngày nay nói là đa nguyên văn quá chứ không phải đơn nhất giảng tòa này vậy chung là đại giảng tòa vì sao Phần tử thính chúng rất phức tạp Không phải là đơn thuần Ở trong dạy học này Những điều được bạn giảng Nhất định là Tam căn phổ bị Lợi độn toàn thu Trong học sinh Có kẻ thưởng căn lợi trí có người căng tánh trung đẳng Có kẻ căng tánh hạ đẳng Bạn hết thảy đều phải lo được cả Sau khi để mọi người nghe rồi Lên khóa này đều quan quan hỉ hỉ. Cho nên những điều giảng Có cạn có sâu Phần nào sâu là Đối với người Trình độ cao nói cho người thượng căn.
2: Phần cạn rõ
0: là nói cho người trung căn. Còn phải kể vài câu chuyện tỷ dụ Là giảng cho người hạ căng Vậy mới có thể đều rất quan hỷ Cho nên về phương pháp giảng diễn Chính là trong phương pháp dạy học Mọi mặt đều phải lo được Đích thực gọi là già trẻ đều tiền Lão sư này cũng không dễ tìm Cho nên nhất định cần giải hành tương ứng Chỉ có giải thôi không có hành Những điều họ giảng không thể nào khí cơ Với căn cơ của tất cả thính chúng Vì sao họ chưa thể hội Những điều họ giảng sẽ không viên dung Nhất định có giải có hành Họ duyên dung tự tại. Chính họ đã hạ công phu thật, thật sự làm trọn sở học của mình vào đời sống của mình. Làm trọn được công việc ứng thù của mình. Thế là những điều của họ duyên rồi ở trong này dạng một ba la mật thầm suốt mọi ba la mật tuyệt đối không phải là đường nhất cho nên ngài có thể tiếp dẫn tất cả các căn cơ thượng trung hạ khác nhau giáo hóa chúng sanh đó là Đại chúng đến nghe giảng
1: Sao giáo dùng
0: chữ quá Chữ này dùng hay lắm Quá là gì? Quá là thành tựu thành tích Sau khi giáo rồi Những đại chúng thọ giáo bèn biến hóa khí chất đi người bình thường chúng ta nói là khác nhau
1: quả ác làm thiện quả
0: mì làm ngộ Quá phàm làm thánh Ba loại căn cơ khác nhau Đối với người căn cơ thượng đẳng Là quá phàm làm thánh
1: Căn cơ trung đẳng
0: Là quá mê làm ngộ Người hạ căn Là quá ác làm thiện Trong một khóa buổi Ba mục tiêu đều đạt được Cho nên Sự dạy học này Không chỉ là lên lớp Mà tự mình có tu Có chứng Hình tượng bày ở trong đó Phật môn chúng ta thường nói Nhất Phật xuất thị Thiên Phật ủng hộ Lời ấy có nghĩa là gì? Một tôn Phật này Ngài đến làm hiệu trưởng có một ngàn tôn Phật Định giúp đỡ Ngài Đảm nhiệm giáo viên của Ngài Chức viên của Ngài Bạn nhìn xem Giữa chư Phật với chư Phật Phối hợp chặt chẽ như vậy Một mảy mây ganh tị chứa ngại đều không có Công đức là viên mãn Mọi người là như nhau Công đức của hiệu trưởng
1: Với công đức của
0: công hữu trường học Là bình đẳng Đó là công đức chân thật
2: Phối hợp chặt chẽ
0: Cùng một tâm một nguyện thành tựu chúng sanh, không có một máy mây tư tâm, đó là đạo tràng Bồ Tát, trường học của Bồ Tát.
1: Cập nghiêm
0: tịnh nhất thiết Phật quốc độ Phương tiện giải thoát nguồn Nghiêm là trang nghiêm Tịnh là thanh tịnh
2: Nghiêm tịnh
0: nhất thiết Phật quốc độ Nếu nói theo lời hiện nay Chính là Dời đổi phong tục Tịnh quá lòng người Ngấm ngầm thay đổi Đem lề thoại bất hảo trong xã hội Dần dần dẫn dắt cho họ được đoan chánh Đó chính là nghiêm tịnh Phật quốc độ Nhất thiết Đó là các Bồ Tát có thể làm được Tất cả là tận hư không biến Pháp giới Trang nghiêm tất cả quốc độ chư Phật Hư không Pháp giới Chúng ta ngày nay Làm không được điều này Nhưng Không thể Không có tâm nguyện Ảnh hưởng toàn thế giới Vậy mới là chuyện tốt
1: Hy vọng tất cả chúng sanh toàn
0: thế giới Mỗi người đều có thể chuyển ác làm thiện Đều có thể phá mì khai ngộ Phải có tâm nguyện như vậy
1: Phải có tâm lượng như vậy Tuyệt
0: không cục hạn ở khu vực nào
1: Một khu vực
0: Thì công đức này nhỏ Thật sự giảng được phát tâm Nhất định là tận hư không biến pháp giới Trên sự thật phải làm đến toàn bộ thế giới Sức ảnh hưởng phải có phạm vi lớn đến vậy Về sự phải ảnh hưởng đến đĩa câu này Về tâm nguyện phải ảnh hưởng đến tận hư không biến Pháp giới. Lý sự vô ngại. Cảnh giới này thì người bình thường không dễ hiểu. Mà trên thực tế sự tướng của chúng ta, Tùy theo tâm nguyện của chúng ta, Ất hẳn cũng truyền đạt đến chính Pháp giới. Chúng sanh của chính Pháp giới Có rất nhiều vị chọn đủ Sáu loại thần thông Pháp giới thanh văn Pháp giới duyên giác Pháp giới Bồ Tát Sáu loại thần thông đều chọn đủ Chúng ta không nhìn thấy họ Họ nhìn thấy chúng ta
1: Thiên thần của chư
0: thiên Có báo được ngũ thông
1: Chúng ta đoan tránh
0: hình tượng Đoan tránh phong tục Họ cũng có thể nhìn thấy
2: Quỷ thần cũng có báo
0: được ngũ thông Mặc dù năng lực không lớn
2: Những việc chúng ta làm
0: nên Họ cũng có thể nghe được Cũng có thể thấy được Cho nên Nghiêm tịnh nhất thiết Phật quốc độ Lời ấy là sự thật Chứ không phải khoa trương Phương tiện giải thoát môn. Đó chính là chẳng lìa bốn loại phương tiện mà Thanh Lương Đại sư giảng. Mục tiêu của bốn loại phương tiện chính là giáo hóa chúng sanh, tra nghiêm Phật quốc độ. Hai câu này vô cùng quan trọng. Hai câu nói này là tông chỉ của giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa.
1: Hai câu này nếu sửa thành
0: lời hiện nay là tịnh hóa nhân tâm đoàn chánh phong tục trang nghiêm phật độ chính là đoàn chánh phong tục giáo hóa nhân tâm chính là tịnh hóa nhân tâm điều này mọi người dễ hiểu hơn chính vị bồ tát sau cũng không rời khỏi nguyên tắc này nhưng về giáo hóa và trang nghiêm Phật độ Nói được khá nhiều Chúng ta xem Tôn Bồ Tát Thứ hai Dân âm Hải Quang Ly cấu tạng Bồ-Tát Ma-Ha-Tát Đắc niệm niệm trung phổ nhập Pháp giới Chủng chủng sai biệt xứ giải thoát môn Thanh Lương Đại Sư Chú Giải Dị biến chuyển Pháp Luân Ý nghĩa này rất rõ rệt Hoàng Pháp khắp nơi Không cục hạn ở một địa phương Đó là Hoàng Pháp Đó không phải là Hộ Pháp Thí như một giáo viên Một học kỳ của ông lên dạy ở trường học này
1: Học kỳ sau
0: có khả năng là Tiếp nhận thỉnh mời của một trường học khác Chủ trì phương trưởng Ông chủ trì trường học này Ông không thể tùy tiện đi Giáo viên có thể tùy tiện đi Có thể kim dạy nhiều nơi
2: Hiệu trưởng
0: phải ngày ngày lên ban quản lý trường học này. Giáo viên thứ hai lên dạy ở trường học này, Thứ ba có thể đến trường học khác giảng dạy. Họ có thể đồng thời kiêm được giáo thọ giảng sư Ở nhiều trường học. Họ là giáo viên. Họ là hoàng pháp. Hoàng hộ khác biệt ở chỗ này Danh hiệu của Bồ Tát Dân âm Hải Quan, Ly Cấu Tạng Nó đại biểu ý nghĩa gì? gian thù bồ tát ở trong hội lăng nghiêm nói với chúng ta chúng sanh thế giới sa ba sáu căn thì nhĩ căn lợi nhất ngài nói thử phương chân giáo thể thanh tịnh tại âm văn nhĩ căn lợi nhĩ căn lợi trong giảng dạy nhất định là dùng Ngôn âm Cho nên diệu âm làm giáo thể Đúng vậy Thích Ca Mâu Ni Phật hồi đó Ngày ngày là dùng giảng kinh thuyết pháp Hồi ấy không có dùng văn tự viết ra
2: Ở phương Đông
0: Khổng Lão Phu Tử dạy học Cũng là giảng học cũng không có thư tịch, không có giảng nghĩa. Hoàn toàn là dùng ngôn ngữ. Thích ca Mâu ni Phật, sau khi giảng sanh, học sinh từ trong ký ức, chỉnh lý, Đem nó ghi chép lại trở thành kinh điển Lưu truyền cho hậu thế Khi Phật tại thì không có kinh điển Khổng lão phu tử cũng như vậy Sau khi phu tử qua đời học sinh Đem những điều đã nghe trong quá khứ Phu tử đã giảng Mà ghi chép lại chỉnh lý trở thành kinh điển của nho gia phu tử chính mình không có trước tác những điều do chính ngài viết đại khai chính là dịch kinh hệ từ truyện là trước tác duy nhất của phu tử còn lại đích thực là thuật nhi bất tác đều là giảng những đạo lý lớn do cổ thánh tiên hiền truyền lại dân âm đó là biểu dùng âm thanh thuyết pháp hải quan biểu trí tuệ Ly cấu tạng biểu đức hạnh phước đức Thiện tri thức này Dân âm biển tài vô ngại Có đủ trí tuệ và đức hạnh Ý nghĩa này là thuyết minh Nhân tài Hoằng pháp Cần phải có đủ ba điều kiện này Vậy mới là Một truyền giáo sư giỏi Chân chánh Nhân tài hoàn pháp Quan trọng nhất là Ly cấu tạng Cấu là phiền não Hay nói cách khác Câu này chính là đức hạnh mà khổng lão phu tử đã nói Đức hạnh là số một Phải có đủ đức hạnh Phải có đủ trí tuệ Còn phải có đủ biển tài Dân âm biểu cho biển tài Có điều kiện này Nên phát Đại Từ Bi Tâm Giáo hóa chúng sanh Nơi nào có mời Thì phải đến ứng Phật Pháp là sư đạo
1: Sư đạo cần
0: phải có người mời Người học mới tôn trọng Không có người mời tự mình đi Cũng nhiên là rất từ bi Nhưng hiệu quả thu về sẽ giảm một nửa. Vì sao? Người nghe không tôn trọng thời xưa sư đạo chỉ văn lai học dị văn giảng giáo học đến cầu học tâm mỹ khẩn thiết biết bao họ mới có thể được những điều chân chánh tức là một phần thành kính được một phần lợi ích mười phần thành kính được mười phần lợi ích Tâm thành kính có hao hụt Gặp phải Lão sư giỏi đi nữa Được lợi ích có hạn Cho nên Bạn ở dưới hội của thiện tri thức Bạn có thể được bao nhiêu lợi ích Nó tỷ lệ thuận với tâm thành kính của bạn Cho nên tôn sư trọng đạo Không phải do lão sư yêu cầu Mà là tự mình phải cầu mình Quả nhiên là người tôn sư trọng đạo Ở trong Phật Pháp gọi là Pháp Khí Tức là nói họ có đủ điều kiện Có thể tiếp nhận Đại Pháp Không có tâm thành kính Lão Sư giỏi đi nữa Nhiệt tâm dạy họ đi nữa Họ cũng không tiếp nhận vào, Họ không có thành ý này Lão Sư uổng phí công sức Vậy uổng rồi Cho nên Lão Sư Tiếp dẫn học sinh Ngài ở nơi đó Quan sát cặn kẻ Nhìn thấy học sinh này Có mấy phần thành ý Có thành ý tương đối Lão sư này đặc biệt sẽ dạy họ Vì sao họ có thể chấp nhận Một lão sư giỏi Hy vọng duy nhất của cả đời ông là gì? Có truyền nhân Người được truyền Pháp Người này có thể gặp không thể cầu Quả thật Từ xưa đến nay dạy cả đời gặp không được một học sinh giỏi Đại Pháp cuối cùng thất truyền Nhiều Cho nên Học sinh Phải tìm một lão sư giỏi Lão sư giỏi tìm một học sinh giỏi Đều là Nhân duyên của nhiều đời nhiều kiếp Chứ không phải ngẫu nhiên Đó là nhân Duyên là Chúng sanh có phước mới có thể
1: Cảm ứng thiện tri thức xuất
0: hiện Chúng sanh nếu không có phước báo Thiện tri thức sẽ không đi đến thế gian này Nhân duyên trọn đủ Thiện tri thức xuất hiện Pháp hội thành tựu. Pháp hội chính là giáo dục đa nguyên văn hóa, Thành tựu rất thuận lợi. Điều Bồ Tát đã tu học, chúng ta nên tu học. Đắc, niệm niệm chung, phổ nhập Pháp giới, chủng chủng sai biệt xứ. Giải thoát môn không cần giảng Giống hệt với ý nghĩa trước Ngài là từ phương thức Tu học này Chứng vô thượng Bồ Đề Vô cùng nhiệt tâm hoàn pháp lợi sanh Chúng ta vẫn phải nói rõ lời một chút Mọi người dễ hiểu
1: Vô cùng nhiệt
0: tâm Dạy học
1: Giúp đỡ tất cả
0: chúng sanh Phá mê khai ngộ Như vậy thì dễ hiểu Chỉ cần có người chịu học Ngài không có ai mà không chịu dậy Bất luận ở nơi nào Bất luận ở thời nào Đều chịu đi Không có lựa chọn Nơi này người đông Nơi này Cúng dường rất thịnh soạn Thì ta rất vui lòng đi đến đây Nơi này thính chúng không nhiều Cúng dường rất bạc Thì ta không đi Đó không phải là Bồ Tát Hiện tại có hiện tượng này không? Hiện tượng này rất nhiều vào năm 1977 tôi lần đầu tiên đến Hồng Kông để giảng kinh pháp sư sướng hoài mời tôi đến còn có cư sĩ Tạ Đạo Liên là hai người nơi chốn giảng kinh Chính là Trung Hoa Phật Giáo Đồ Thư Quán. Pháp Sư Sướng Hoài đang chủ trị. Tôi kết duyên với Pháp Sư Sướng Hoài chính là vào khi ấy. Đồ Thư Quán kia không lớn. Còn không có một tầng lầu to như của chúng ta hiện nay Ngày đầu tiên đến
2: Lúc ban đêm
0: Nói chuyện với nhau Quá khứ chúng tôi chưa được gặp mặt Cũng vô cùng hiếm có Pháp sư sướng hoài nói với tôi Có một vài Pháp sư Định Hồng Kông để giảng kinh Đòi bàn giá tiền trước Giảng một bộ kinh này Nói phải cần bao nhiêu cúng dường
1: Hỏi tôi
0: Tôi nói tôi không biết chuyện này. Tôi không có. Cúng dường tùy ý. Chúng tôi là đem Phật Pháp kết duyên với tất cả đại chúng. Chứ không phải là ăn mua bán. Khi ấy tôi nghe đến lần đầu tiên Trước đây tôi chỉ biết Làm kinh sám Phật sự Là có giá tiền Mời bao nhiêu vị Pháp Sư Niệm Kinh sám Mấy tiếng đồng hồ Có giá tiền
1: Chứ chưa nghe
0: nói Pháp Sư giảng kinh Còn nói giá tiền về sao Ra nước ngoài
2: Lề thoại ở nước ngoài Rất thịnh hành Thậm
0: chí Ngay cả Truyền thụ quý y Cũng có giá tiền luôn Thượng sư Nhân ba thí quán đảnh Cũng đều thu tiền Đều đặt cọc Hiện tượng này, chúng ta ở trong lịch sử Phật giáo không hề nhìn thấy. Hiện tượng loạn thế rồi.
2: Xem Phật Pháp
0: làm như kiếm ăn mua bán. Điều này rất đau buồn. Trung Hoa vào thuở xưa, tiên sinh dạy sắc Tiên sinh dạy tư thuộc
1: Đối với học
0: sinh Không được nói tới học phí Gia trưởng học sinh Tùy ý cúng dường Nếu học sinh này Gia đình giàu có Họ sẽ cúng dường nhiều một chút Học sinh gia đình rất bần hạn Thì cúng giường rất đạm bạc. Thậm chí Có học sinh rất nghèo khổ
2: Trong nhà bữa cơm
0: đều có vấn đề Có khi lão sư rất từ bi Lão sư lưu học sinh ăn cơm Không thu phí dụng của họ Truyền đạo Làm sao có thể bàn lợi dưỡng? Một tú tài của nhà nho đều như thế Một Pháp sư của Phật giáo mở miệng bàn đến lợi dưỡng Thế thì thành ra cái gì? Cho nên Phật Pháp suy di đến hiện tượng như hiện nay Chúng tôi nhìn thấy rất đau lòng
1: Trong thời đại này Chúng ta nên
0: làm hình tượng như thế này Thì tự mình biết rồi Nhưng hình tượng chẳng như Pháp này Hình tượng bất thiện Chúng ta hết thảy phải đem nó sửa lại Để cho đại chúng xã hội Từ từ Dần dần thể hội được Bổn lai diện một Phật giáo
1: Làm sao mới gọi là
0: Như lý như Pháp Bạn đọc xem Đại Tạng Kinh Khi nào Phật dạy chúng ta Giảng Kinh Thuyết Pháp Thu học phí Trong kinh điển trước giờ không hề có
1: Thích cả mâu ni
0: Phật tại thế thị hiện cho chúng ta Đối với Bốn chúng đệ tử Cúng dường Mà Phật tiếp nhận Chỉ là mỗi ngày một bát cơm Các đệ tử tại gia cúng dường Sanh bệnh chấp nhận thuốc thang Bình thường tiếp nhận một bộ y phục ngoại cụ Tứ sự cúng dường những thứ khá không nghe nói bao giờ. Những hiện tượng chẳng như Pháp này trong Phật môn đến thời cận đại mới xuất hiện. Trước đây, chúng ta đều không hề nghe nói qua. Cho nên, ý nghĩa biểu Pháp trong ba câu dân âm hải quan ly cấu tạng chúng ta nhất định phải rõ ràng phải minh bạch phải phát tâm phổ nhập pháp giới chủng chủng sai biệt tứ hoàng pháp lợi sanh thôi hôm nay hết thời gian rồi chúng ta dạng đến đây
2: à, mình, thỏ, phở. 阿